0: Hoje tem live especial sobre o Kenia Racer 5, o mais novo lançamento da fila. E para nos ajudar a contar todas as novidades, trouxemos dois convidados muito especiais. Tire agora todas as suas dúvidas sobre esse lançamento, mas é claro, logo após a vinheta.
1: Está começando a nossa live de domingo, hoje é dia 16 de maio, e hoje vai ser uma live especial, porque nós vamos falar com duas pessoas bem importantes na criação do Fila Car 5.
2: Exatamente, Dudu. Tudo bem com você?
1: Tudo bem. Boa noite, Val. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem?
2: Tudo bem.
1: Boa noite, Val. Boa noite, Edu. E boa noite Tô aos ansiosa. nossos convidados. Boa noite para todo mundo que está no nosso chat. É, antes da calma, aí, antes da gente apresentar aqui os nossos convidados, tem gente do Brasil inteiro assistindo e mas antes disso o Rodrigo tem que falar o que é dia 16 de, de maio, né? Dia 16 de maio é o que, Rodrigo?
0: Hoje é dia de um profissional muito importante em várias, aliás, eu diria em todas as cidades do Brasil, que é o Gari. Hoje é o dia do Gari, então, o profissional responsável por manter as nossas ruas, calçadas, praças todas limpas. E fazer aquele pedido, né? Por favor, jogue lixo no lixo, não jogue lixo no chão e colabore aí com nossos queridos garis. E hoje temos alguns aniversariantes famosos. O ator irlandês Pierce Brosnan está fazendo 68 anos. Ele que atuou em quatro filmes da série 007. Também estão fazendo aniversário as cantoras a Janet Jackson, irmã do Michael Jackson, e a cantora italiana Laura Pausini. Está fazendo 47 anos e hoje também é aniversário da atriz e modelo americana Megan Fox.
1: Laura Paulzini que ficou famosa por causa da Sandy, né? Não a Sandy ficou famosa por causa da Laura pauzinho né? Exatamente. <risos> Bem lembrado. <risos> Bom, e tem gente aqui no Brasil inteiro assistindo a gente. Tem o Alfredo de Aracaju. Tem, quem mais? Tem aqui o, a Elizabeth de Catanduva. Tem o Raimundo do Pará. Tem o nosso amigo Pezão, Corre Pezão. Tem a Rose Tanaka. Tem gente aqui, ó, tem o Fernando de Curitiba. Deve ter muita gente também passando muito frio, né, Val? Tá um friozinho aqui.
2: São Bernardo, tá gelado.
1: Bom, temos dois convidados especiais, vamos começar com o Jonas, que eu já tive o prazer de trocar uma ideia com o Jonas antes em Voti, né? Eu fui conhecer Exato. a DASA há um tempo atrás. Fala, Jonas, boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, gente. É um prazer, né? A gente tá dividindo aí essa, esse aprendizado que a gente teve nesse projeto, né? E boa noite a todos aí que estão nos assistindo, a gente vai tentar dividir o máximo de informações, tudo o que, que rolou aí nos bastidores até o lançamento que a gente teve essa semana.
1: Ô Jonas, o que, que você faz lá no Grupo DAS?
3: Eu sou gerente de produto da categoria de performance, da parte de calçados, né? Então, running basicamente aí ocupa a maior parte do nosso tempo, né, de, de desenvolvimento, enfim, de briefing de mercado, oportunidades, testes, até o lançamento, né. Então, eu fico a parte dessa parte de gestão. A gente tem um diretor de produto, que é o Leandro, o Leandro Moraes, e daí eu fico abaixo com ele, com a parte de gerência de coleção.
1: E a gente também tá com o Laurindo aqui, que é, é o corredor, deve ser o cara que mais correu com o com carrinho 5 né? Imagino
4: não é, Laurindo? Fala aí, boa noite. Ah, boa noite, galera, tudo bem? Ah, com certeza, cara, foram 346 quilômetros, para ser mais preciso, com o protótipo, né, foi uma experiência muito bacana, e, e é meio, é meio, digamos assim, meio difícil falar sobre ele, né, que, que nem diz, é uma, uma criança que a gente vai desenvolvendo junto, o Jonas e toda a equipe dele é uma, uma turma muito legal, que, aceita muito bem o feedback, né, e não é por isso que, não é por menos, né, que o Carreiro 5 foi todo esse sucesso todo, né. Ô, Laurindo, é... qual que é a tua
1: distância favorita, tua especialidade, e quanto tempo que você já tá usando os equipamentos da, da fila?
4: A marato... É a maratona, né, a principal distância, assim, que eu sou apaixonado é a maratona, né, desde quando eu iniciei na minha carreira, né, no atletismo, Uh, sempre o meu treinador foi desenvolvendo essa mentalidade, né, que eu tinha uma certa dificuldade com provas mais rápidas, sempre acabava perdendo para os outros atletas, né, na parte final, então ele sempre falou assim, não, Laurinda, você vai ser um bom maratonista, e foi desenvolvendo aquilo, né, em 2017 eu estreiei na maratona, e foi mais ou menos na mesma época que eu entrei para a fila, e dali para frente a gente fez uma, uma parceria de muito sucesso aí, com grandes conquistas aí pelas maratonas do Brasil afora.
1: Show! Ó, a Val vai fazer uma pergunta depois do Rodrigo, mas antes eu quero mostrar um vídeo sensacional do Laurino em ação. Vamos ver? Vamos ver? Bora lá! Você arrepiou, uhum. sensacional, sensacional, E, pessoal, a gente tem que falar aqui que essa live aqui ela é um oferecimento da Centauro. E você já pode encontrar o seu Fila KR5 lá na Centauro. Acesse aí tênis .com fila. vão ter todos os tênis da Fila lá no nosso site. E você já é redirecionado para o site da Centauro. Ou também, Rodrigo, onde que as pessoas podem encontrar?
0: podem encontrar o Carre 5 e vários outros modelos da fila. Lá no nosso grupo do Telegram, já estamos chegando aí na marca dos 44 mil pessoas, aliás, 54 mil pessoas acompanhando promoções de tênis, acessórios e vestuário. Ah, ah, colocamos lá todas as promoções promoções diárias, tá? de manhã, de tarde, de noite. Aí, para você que não está lá e já deveria estar, você pode acessar aí. Né, o têniserv.com/telegram ou baixar o Telegram para o seu smartphone é um programa gratuito de troca de mensagens e lá dentro você encontra o nosso grupo e faça parte aí do, do
1: maior grupo de cupons e descontos sobre tênis de corrida do mundo e os links da Centauro já estão lá no Telegram para quem acessar muito bom Beleza? Val, manda uma, pergunta, manda uma pergunta primeiro para o Laurinho.
2: Então, primeiro que é o seguinte. Na terça-feira, nós vamos fazer uma live é lá verdade. na Centauro. Sim, vamos fazer uma live sobre CR KR5 lá na Centauro. E eu fiz várias... Eu pedi, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. E, nossa, choveram perguntas. E eu estava comentando com o Edu o seguinte. Apesar desse lançamento ter sido online, vocês esperavam esse... Boom! De foi de sensacional atenção, essa semana.
1: Foi incrível
2: porque normalmente a gente faz acompanha, né? Os lançamentos aí a gente posta uma foto e tal. E as pessoas vão comentando, vão fazendo os comentários. Alguns, alguns são às vezes grosseiros, né? Assim de, de meio briguinhas e tal e foi muito bem recepcionado, né, eu fiquei impressionada, assim, a gente fica observando muito, né, outros influenciadores que postam e tal, e foi interessante esse, esse boom, assim, se vocês esperavam esse, né, Se e segundo comentário, é só um comentário, nós corremos sábado na, lá em Santos, e nós vimos pessoas já usando... Duas pessoas já usando. Já usando o tênis. Assim, eu falei, meu, acabou de ser lançado. Como é que já está? Já é está. Né? Sábado ontem. Sábado é. ontem, né? E, então, foi muito rápido. E hoje também vimos, né? Uhum. Então, assim... Como foi para vocês, né? Fala um pouquinho desse lançamento e como foi. Porque veio o Fernanda Gentil. Foi bem bacana.
1: é.
3: Foi, foi, enfim, tá. A gente esperava tá muito aqui dentro. Uh, depois da construção, né, do projeto, quando a gente fez lá o briefing, a gente vai fazer a versão mais leve já feita pela marca. Ali começou o desafio. Isso foi cerca de dois anos atrás. A gente estava numa expectativa muito grande agora vendo esse vídeo do Laurindo. Assim, foi o dia que a gente embarcou esses pares para que o Laurindo pudesse fazer as filmagens, então meio que foi um alívio, né, de tipo assim, agora é campanha, acabou a parte de que a gente precisava ali, né, então foi, e tá sendo uma repercussão fantástica, assim, para Mara, a gente tava esperando que seria algo muito legal, porque a gente tem uma franquia, né, é basicamente a nossa única franquia dentro da marca hoje, ou família, que perdurou aí pela sua quinta edição, e a gente havia muito comentários nos vídeos que vocês faziam quando é o próximo o que, que vai melhorar quando está vindo vocês já estão sabendo de alguma coisa enfim e essa semana foi foi fantástico assim né porque é muito legal ter esse reconhecimento ou uh, mesmo tendo sido um evento online a gente tentou trazer o máximo né para vocês Sim. porque tem esse distanciamento né o lance de pegar o calçado mostrar os detalhes enfim e foi um evento online muito bem executado, né? E, e a gente tentou montar ao máximo e trazer as histórias, né? Daí, nem hoje a gente está aqui, que nem o um Laurindo. Pô, o cara participou desde o início, sabe? Um protótipo, ele rodou mais de 300 quilômetros, mas ele testou em outros protótipos. Material, ele testou cabedal, ele testou sola frankensteins, né, porque isso vai se criando, né, o produto não sai ali prontinho, e daí a gente pega um cara que eu torço muito, né, já para como atleta como campanha, assim, Laurindo, então a gente acaba ficando com uma afinidade muito legal, né, e o Laurindo tá coroando isso aí conosco. Fala aí, Laurindo.
4: Ah, essa campanha foi, foi uma coisa mágica, né, acho que dos mais quem quando a criança que sempre sonhou né sempre fui apaixonado por tênis e está defendendo uma marca como a fila e representar numa campanha nacional como incrível né, uma campanha tão incrível e está podendo Sim. desenvolver o, o produto junto é uma coisa mágica né então é uma coisa indescritível assim para mim sabe é uma coisa muito da hora
2: eles, eles ficaram até emocionados né, no fim lá da apresentação que foi é, que foi, foi acontecendo online. né A gente pôde uh, acompanhar. É, você ficou muito emocionado, né? Sim. Você agradeceu a todo mundo, você estava super emocionado.
3: É, a gente até de falar aqui, a gente ia dar uma arrepiada, né? Porque acho que nós que estamos aqui agora, né, nós cinco, nós somos privilegiados, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes da, da abertura, de poder trabalhar com o que a gente ama, né? Corrida, tênis, enfim, e, e o negócio está acontecendo. E, e é muito maluco as coisas que vão acontecendo nesse período, né? Nesses quase dois anos de desenvolvimento. Então, a gente tem lá o designer com o Nemias, o cara chega, manda desenho, 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 desenho. Com o gerente de criação, que é o Jaime, filtra... Existe uma série de coisas que vão acontecer nesse período para essa criação. Então, o que, que a gente tem um privilégio hoje como marca? É que a gente vê tudo nascendo do zero. O que, que é o difícil? É ver tudo do zero, né? Então, tem, tem, é muito bacana para nós. Assim, É emociona, né? porque são muitas pessoas envolvidas num sonho assim, de reposicionar a marca numa categoria de running que a gente sabe que é extremamente difícil, né? Então, é, emociona mesmo, Val, não tenha dúvida.
1: Mas eu acho que o, o Jonas, ele se sagrou aí um novo apresentador. Eu acho nossa que senhora. o Globo Esporte está perdendo, né? Sim, foi,
2: <risos> eu falei pra assim: nossa, ficou assim, é, foi sensacional.
1: Fernanda Gentil e Jonas lá no...
2: Exato, foi um show, né? <risos> <risos> não
1: né longe disso, é
3: o... Eu tenho uma responsabilidade muito grande, né, porque eu, eu represento, eu tô aqui hoje, mas eu tô representando um time massa, Toda né? a galera, é. Exato. Toda a galera, então, é uma pressão, assim, para que isso tudo aconteça. E não pode errar, né, aquela coisa assim, não pode errar, não e... posso... E depois é que a gente... É, muito... E daí Então, vai aprendendo, a gente já tava, já tinha apresentado né, para os clientes uh, varejistas, né? Então, vai passando ali, já vai tomando um, um pau, digamos assim, e vai aprendendo como, como vai fazendo, mas vocês dão uma escola para nós, né? Uh, não sei se vocês sabem, mas é quase um lab que vocês nos ensinam de como que vocês vão fazendo a parte do cabedal, né, né? Vai seguindo uma sequência, né? Tudo isso a gente também aprende assistindo vocês por isso que é legal essa troca, né?
1: É nada, eu, 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 a gente que aprende com vocês, assistindo, é, assistindo, não, visitando vocês, conversando com vocês, o material que o pessoal que trabalha no marketing manda para gente, a gente aprende com vocês. Olha o Jonas aqui, ó. Olá! Olá! Novo apresentador <risos> do Nova Globo Esporte, a gente queria dizer aqui, ó.
3: Ah, felizão, cara, feliz, né? Muito, <risos> muito, sério, é isso, cara, a gente fica... É difícil, assim, de segurar, né, a gente não conseguir, como marca, assim, fazer isso, e, enfim, desde o ano passado, né, uh, e foi uma loucurada, enfim, época de pandemia, uh, uh, sabe, testar, trazer os atletas no laboratório, é, gente... vocês com certeza teriam vindo até o laboratório, né, ficado aqui alguns dias conosco, montar, ver como eram as coisas, qual que foi o contraponto, né, que a gente teve desse lado, assim, foi que em função dos guris uh, estarem competindo menos, né, o Laurindo e o Wagner, que diretamente os dois, assim, a gente agradece eles, porque foi assim, ó, galera, a gente porque estavam testando o CR5 outros protótipos. Essa semana dá um pau aí porque a gente precisa ver como isso vai acontecer. Então, como eles não estavam competindo, a gente teve essa facilidade, digamos assim, né, de poder ter essa contribuição para o desenvolvimento do calçado. Então, rodando rodando 120, 140 km na semana, cara, isso é barbada para testar um protótipo, né? Não dá nem tempo, já em duas semanas tu já tá recebendo um feedback excelente, né?
1: Já que a gente está falando de protótipo, de teste, a gente podia falar acho que do Fila Lab, que eu acho que é um diferencial que vocês têm em relação a, a muitas marcas, né, que vocês podem fazer o teste. Tem a, a Naomi lá, que é uma uma fera assim de de biomecânica, né? Sim. E Rodrigo, manda uma pergunta para eles com relação a esses testes, Filaleb. É, o para quem não sabe, o Kenya Racer,
0: desde a primeira edição é. lá em 2013, foi desenvolvido aqui no Brasil, já pensando para o público brasileiro. Eu acho que esse é o diferencial e é o que fez dessa franquia ser, ter tanto sucesso assim ao longo desses anos. E aí eu queria perguntar né, para assim, o Jonas, o que eles aprenderam com as primeiras edições... Né, para trazer agora para essa nova edição novidades ali já pensando assim no, no gosto do público e no feedback, né? De, depois de, de tantas edições aí, de tantas uhum. pessoas que consumiram esse produto,
3: sim, Rodrigo. Uh, o que, que a gente aprende assim? Né, uh, a gente precisa estar sempre andando na frente, principalmente com a parte de tecnologias, tá? Às vezes acontece que a gente nem sabe o próximo desenho. Entretanto, a gente já sabe que a gente precisa melhorar algumas coisas, ou é um composto novo, uma borracha nova, uh, enfim, uh, alguns elementos no calçado que a gente ainda não sabe diretamente, mas são evoluções, né, enfim, hoje, por exemplo, no KR5, a gente basicamente teve que apertar literalmente em entressola, né, como que nós vamos fazer uma sola que seja ali com perfil um pouquinho mais alto, né? Um pouco mais alto que um flat shoes das antigas, aquele la old school que pudesse atender. E ainda continuar com ganho de peso. Então, esse aprendizado foi, a gente testa muita matéria-prima, tá? Hoje tem um laboratório, a parte de engenharia e tem um laboratório de inovação que está testando matéria-prima. Essa tem sido hoje a, a principal antecipação que a gente viu para conseguir entrar no time de mercado. Então hoje isso é uma premissa nossa de, de testes, né? Para conseguir para o laboratório.
1: Ô Laurindo, você que testou e meu sempre está se preparando aí para as maratonas. Eu acho que uma coisa assim que a galera não entende, acha assim, pô, os caras têm será com tênis baixo, tênis alto, tênis com placa? Como é que funciona assim na, no, no teu rodízio de tênis? É, você vai fazer tipo um treino mais, mais é, de rodagem? Você usa qual tipo de tênis? Num um, um treino de tiro ou num treino tempo run? Como é que você faz essa, essa, roda, essa, essa escolha dos tênis?
4: Então, eu costumo usar o perfil mais baixo, né? Uh, para treinos intervalados, e, que nem o estilo K R5, né? O Silva, eu gosto muito do, do, para rodagens um pouco mais longas e trens de Fortelec que tem a mudança de ritmo e, uhum. e quando a gente está nessa parte assim de, de protótipo mesmo aí a gente usa experimenta ele para tudo desde um trote a um longão todos os tênis né para você sentir aonde ele consegue digamos assim se adaptar melhor e passar o feedback para o pessoal do, do Fila Lab né para que eles possam estar tá adequando se para esse caminho mesmo para esse meio que o que o tênis está se desenhando né essa é a ideia, né, principal, né.
1: Sim. Ô Jonas, é, a fila é uma marca internacional, tá no mundo inteiro, e é interessante assim que o, o running é muito, muito conhecido aqui no Brasil, né, uhum. e vocês desenvolvem, tipo, vários modelos aqui. Como que funciona? Vocês têm uma liberdade assim da, da fila internacional para criar o que vocês quiserem ou, tipo, não, ó, já vem um projeto meio que pronto, vocês só tem que executar?
3: Não, Edu, hoje a gente tem a marca, enfim, né, ela é italiana, a parte de dona do grupo, né? Fica na, na Coreia do Sul, mas nós temos a licença, né? Então esse desenvolvimento hoje que a gente tem é livre, né? América Latina, como running e Life enfim, todas as categorias. Nós temos liberdade de criação. O que está que acontecendo no momento? É que nós normalmente importamos aquele lifestyle, aquele. O estilo de lá, né? Ou alguns calçados, e agora nós estamos exportando performance. Por isso também está sendo um momento muito especial para a marca, né? Porque hoje a, a Coreia do Sul está nos comprando, a gente recebeu já pedidos de Oceania, Estados Unidos, Europa. Então, inverteu. A gente traz basicamente aquela essência lifestyle de lá e a gente está exportando essa o, o running performance, né? Então a gente tem total liberdade de criação, tá? Hoje a gente consegue desenhar ali com os meninos designers, enfim, hoje a gente tem uma pessoa que faz, ela é exclusivamente para cores. Né? Ela é uma designer da banda vai fazer cores. A especialidade dela é aquilo ali, então toda a coleção ela vai parar, vai estudar, enfim. Então tem todo esse desenvolvimento, principalmente óbvio nesses projetos de performance onde exige uma dedicação maior, né? Cuidado, enfim, porque o vermelho aí vai ter várias explicações que ela vai poder te trazer, né? Então uhum. é um timaço, assim, é um timaço hoje dentro da equipe de criação para conseguir fazer tudo isso.
1: O Val, você não acha que o, o KR5 ele teria uma aceitação boa nos Estados Unidos, na Europa?
2: Sim, geral, geral, né?
1: A gente viu até que alguns perfis lá gringos postaram o KR5, Sim. né? Aí sim, os caras postaram sim, 70 sim. dólares, custa 70 <risos> dólares, né? Sim, foi. É porque assim, né? A gente,
3: assim, a gente assiste vocês, segue vocês. Aqueles Proton of Saga ou qualquer um outro é. que hoje tiver lá, provavelmente esteja seguindo as mesmas pessoas, né? Para estar tá atrás hum. de algum protótipo, ver como que está sendo essa movimentação. E daí, nessa semana, acho que foi quarta ou quinta-feira, o Neemias disse, cara, olha só, os caras repostaram o um calçado, tipo, falando que já era um dos tênis mais leves, né? E provavelmente, <risos> não foi, não fui eu, né? Não foi o Neemias mandou, enfim. O designer daquilo ali, então, já tá saindo, sabe? E daí a gente recebeu, e olha só que maluco, Edu. Essa semana veio um pedido da, do pessoal dos Estados Unidos, que corre e trabalha na marca, que é basicamente lifestyle lá, nos pedindo é. os projetos de performance para eles também, né? Para uso pessoal. Então, cara, é, criou uma onda assim muito massa da marca, né? De, enfim, as pessoas estão. O mundo está comemorando conosco, sabe? A, a fila global tá, tá muito contente com o que está sendo desenvolvido no
4: Brasil, né?
1: Tá. A, a Val vai fazer a pergunta. Ó, oh, só uma, uma dúvida rapidinha, desculpa, pessoal. É que o Rodrigo tá falando Kenya Racer, mas vocês vão adotar tipo KR. Ou pode chamar de Kenya Racer não tem problema?
3: Uh, a gente notou, assim, indo, olhando, enfim, trocamos uma ideia com o pessoal, esse, esse nome mais curtinho parece que agrada mais, né? A gente manteve, uh, a gente, foi uma, enfim, diversas discussões né, em relação ao nome, mas uh, entre nós, sabe, a gente já começa, ah, quando que vai ser o próximo KR6? sabe? A uhum. gente fala, Kenya Racer 6, então já abreviou aquilo ali, acho que também a gente já conseguiu contar a história do, que, do porquê surgiu, né, a linha Kenya, e a gente deve manter esse short name aí, provavelmente, a gente gosta, né, e fica a logo também, é mais fácil de conseguir Sim. encaixar no produto, as assinaturas, né, porque foi uma das coisas que vocês falam no produto ali, o lance dos detalhes, isso a gente cuida, tá, gente? Tipo, uhum, pá, aquelas coisas que eu sei que para muitos passa batido, é. mas para quem curte, cara, o lance de, pô, dar assinatura na biqueira, assinatura é. da categoria dentro, sabe? Tudo isso são detalhes que, para quem ama esse negócio, faz diferença. É,
1: é que isso daí tá muito presente no lifestyle, no running, ainda não tem tanto, né? Tipo, esse, os easter eggs e tal, falar, contar uma história de um produto, né? Falei, Val, parei, falei não. muito.
2: É, opa, desculpa, bati aqui. O que, o que aconteceu? Eu percebi que algumas pessoas estão... Tão, já vieram assim: ah, mas para que tipo de treino que eu posso usar, ou tipo de prova? E, e já vem assim: ah, posso correr 21, posso correr, né? E querem subir, né? E, e eu sempre penso assim: você pode tudo o que você quiser. Você pode, né? Se você quiser correr 21, você pode, se quiser correr 42, mas. A minha, a minha dúvida é, vocês que já testaram, e testaram bastante, como foi o desgaste? Porque, observando aqui, né, comparando com o, o V2, aqui o KR4-V2, ele teve aqui uma redução bem significativa de material de solado. Né? Então, como foi para vocês? Porque a gente consegue destinar muito bem para para tipos de treinos específicos, né? Para você Sim. falar, olha, não, o desgaste dele, se você for para 21, tiver, for um pouco mais pesado, for para um terreno que vai ter muito atrito, o desgaste vai acontecer, ou, ou não. Não, o desgaste a gente percebeu que mesmo tendo essas características, o material conseguiu segurar. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês perceberam?
3: Então, Val, acho que é uma pergunta que, que aconteceu e a gente tentou bastante também no dia do evento, né? Foi a parte da adaptação, né? A gente sabe que o tênis é uma particularidade, não tem como atender a todos um calçado, né? Então, a gente a é parte desse ponto, né? Segundo ponto que a gente tentou frisar muito é o lance da adaptação, que eu acho que eu acho não, vocês falaram no review, né, de ah, eu vou eu acho que, sei lá, um treino clássico, um 20 de 200, 10 de 400, essa adaptação, se o corredor está preparado e ele gosta daquele perfil mais uh, tradicional, quase um flat shoes, né, nem vou considerar um flat shoes para não, não comparar com um calçado mais antigo, né, mas um tradicional mais baixinho mesmo, hoje ele é 22 por 16, uh, exige uma adaptação, tá, e, Então, o que, que aconteceu, né? Por exemplo, a gente pega o tênis do Laurindo. O Laurindo é um cara que tá preparado. O Wagner é um cara que tá preparado. O Luiz Odd, que é um atleta novo nosso do, do squad. O cara já corria de KR3 os Ironman. Cara, eles pegam o tênis e eles não saem para rodar 30. Fácil, né? É um perfil que, particularmente, eu gosto também. Então, por exemplo, o que, que a gente notou nos tênis do Laurindo? Ele é um cara que empurra, né? Então, o desgaste vai ser um pouco maior nessa região aqui da frente, né? Porque ele é um cara que, que ele, enfim, não vou nem falar, né? mas, enfim, quando a gente coloca os desgastes, que a gente recebeu as fotos dos protótipos dele, uh, a, o desgaste ficou mais naquela parte da frente do calçado. Agora, a gente recebeu, a Naomi recebeu, na verdade, no um laboratório, uh, porque, assim, a gente tem esse time de atletas profissionais, mas a Naomi, o Wagner, lá eles têm um time de atletas amadores também, Uh, não é todo mundo que corre para baixo de 15 ou 15 cravado. Tem gente que corre para 20, 25, uns 5 mil, enfim, diferentes tipos de peso. O que, que a gente nota, tá? É que um corredor mais de retropé, sim, Val, ele vai ter um desgaste um pouco maior nessa parte aqui do meio do calçado, né? A médio pé, porque ele vai estar tá entrando mais pesado, né? Agora, o corredor que corre de médio pé para antepé, o desgaste ele fica bem mais uh, bem mais homogêneo assim não vai ficar numa numa zona específica tá isso é o que a gente conseguiu ver é isso aí cedo então ele e aí falando de borracha né que foi a tua segunda pergunta em relação ao kr4 sim tem menos massa ali de borracha mas a gente está falando em tênis foi kr4 2018 a gente evoluiu tecnologicamente né a gente precisava chegar nesse cravinho ali nesse toque mais Uhum. Ele é mais granulado, né? É diferente, não é uma borracha tradicional, né? Então ele fica mais um grip mais mais áspero mesmo, né? E com muita leveza. Essa uhum. é uma das chaves também aqui do calçado, para a gente ter conseguido ter deixado ele tão leve foi essa borracha em antepé.
1: O Laurindo, quanto Parabéns. você tem na, quanto você tem na maratona, Laurindo? 22003. E você acha que é, a gente tá sem prova tal, mas você acha que dá para correr com o K5, a maratona ou você prefere um pouco mais mais ah, alto? Não, tênis?
4: perfeitamente, né? Perfeitamente, dá para correr sim. Até é uma pena, né? Não ter nenhuma prova. Era para acontecer a prova no Rio. A gente já tava toda uma expectativa, né? Mas felizmente não vai acontecer. Mas com certeza acontecendo uma prova aí, a gente vai estar tá de K5 no pé com certeza, hein? A gente tem e, o Wagner,
3: né, Laureno? Desculpa, Edu, te interrompi. A gente ah, tem sim. o
4: Wagner agora
3: correndo a maratona de Lima semana que vem, né? Lima,
1: isso. Isso, semana que vem. Isso, a gente era. teve
3: alguns brasileiros hoje também tentando o índice, né? Em Milão, em... né? Em Milão, hum. acho que foi. Isso, é, acho que o Flavinho isso, fez é. duas, 16, né? Foi o melhor brasileiro. Então, os guris aí estão tão, loucos para botar a prova, literalmente. É. Ô Laurindo, você,
1: você correu na pista com esse tênis?
4: Corri, 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 corri vários treinos na pista asfalto, estrada de terra também uh, até um, um treino que eu fiz que foi muito bacana, que, que você consegue sentir mesmo que ele traz muito aquela sensação da sapatilha, né? De Isso corrida. É. Daí na pista, por exemplo, foram 30 repetições de 300 tiro para 46 ali você sente que tipo, se cutucasse, você ia muito bem, sabe do volume, Sim. muito bem, tudo que pode o perfil, né? De uma travadinha. É, deu uma travada.
3: travada. O Edu, mas eu acho que aproveitando esse gancho até do Laurindo, que travou total lá, né? É. A, a pista, assim, foi, foi uma... A Luísa, inclusive, tá? A Luísa Batista, também a é nova atleta no, no squad, né? Uhum. Uh, ela, a gente tem ela bom, enfim, ela ficou dois meses no México agora eles estão em Lisboa fazendo a preparação aí a Olimpíada uhum. e ela nos mandou, né, que na pista o tênis respondeu muito bem uh, eu ainda continuo correndo, né, e eu sempre falo que eu sou o cara que tá sobrando ali, né, dos caras e aqui onde eu moro, em Sapiranga tem bastante terra batida ainda, né estrada de chão, enfim como eu tô sobrando, eu tô sendo aqueles metrinhos atrás, né que a gente nota que o calçado, quando funciona bem para esse terreno, de novo, não é um tênis trail, né? Ele, enfim, essa esse perfil híbrido, né? O cara que está atrás, normalmente ele está sujando as canelas do cara que está na frente, né? Porque ele agarra mesmo no chão e acaba sujando quem está atrás, ou numa pista de terra, enfim, né? A gente notou que essa foi uma, uma execução muito boa, e, inclusive na, no sintético, né? Que foi um resultado bem bacana
1: para nós também. Pô, a gente não contou um detalhe, né? Que o, o Jonas é o cara da firma que voa, né? E aí é passada, Edu, isso é passado Imagina, imagina. É Ó, passado. contar uma história. Eu não sei, acho que há três, quatro anos atrás eu fui lá pra, pra DAS, né? Daí o Jonas, tava eu, tava o Ruivo, tava o Daniel e a, e a louca que corre, a Débora. Isso. A gente tava lá, daí a gente a gente foi bem rápido a nossa, nossa visita lá, daí o Jonas foi. falou assim, ó, oh, amanhã, vocês estão a fim de correr? Só que, meu, era, era tipo inverno, e daí ele falou assim, ah, vou correr, sei lá, cinco da manhã, não apareceu ninguém na frente do hotel, é, não é verdade?
3: Frio, <risos> chuva, essa é a parte ruim do sul agora, né, porque fica, fica complicado, assim mas a bike, basicamente, indoor, né, que a gente acaba assumindo, ou no final de semana um pouco mais, que a gente consegue sair um pouco mais tarde, mas esse negócio do, do o Laurindo, eu acho que foi mais, a gente se conheceu mais ou menos no mesmo período, né, do que vocês tiveram, eu tenho quatro anos e meio, né, de marca aí, quatro anos e cinco meses, o Laurindo falou que quando ele começou a usar nas tênis tênis, a, a mulher dele começou a elogiar mais os pés dele, né, que é um cuidado que a gente tem com o acabamento, né? Porque o Laurindo perdia muitas unhas, né? Meu Laurindo? Deus! Aí, aí a gente começou a, a esse cuidado né, com o calçado, enfim, os acabamentos, né? o detalhe de das de, frequências, principalmente, diminuir o maior número de costura, tudo fusionado, né? Tudo isso é bem pensado e vem o feedback deles, né?
2: É. Só uma pergunta, como vocês chegaram nessa composição? De, é, boa
1: pergunta, da
3: espuma. De,
2: da espuma, porque assim. você bate assim, ela tá muito nessa, nessa espuma de super nova, tênis. É, de super tênis, sabe? Você, a batida dela é, é leve, e vocês deixam. Ele tá maior, mas ele tá mais leve. E como foi isso? Vocês podem falar?
3: Aí sim, sim, sim. O que que tá acontecendo? Antes a gente tinha uma espuma única, né? A composição, enfim, é o Energizer, da, a base única. O que, que acontece hoje com a parte desse laboratório que tem hoje de tecnologias né? inovação? Uh, a gente começa a pensar no projeto exclusivamente. Tá? O que, que nós queremos como nesse projeto? A gente quer entregar leveza, mas precisa de um pouquinho mais volume, porque senão vai sentir muito, ele já é um calçado de sentir o solo, né? Acho que a fica até comenta, ah, eu peguei um terreno um pouco mais... É isso mesmo, né? A proposta do produto tu vai acabar sentindo mais, né? Alguma interferência do solo, enfim, ele é mais coladinho no chão. Então, hoje a gente trabalha o pro produto, né, então a gente pensa a gente brifa o produto, qual que é a principal entrega dele, é leveza então a gente vai trabalhar no composto para que tenha leveza aí é teste com dureza densidade, compression set corta tênis vê diferentes tipos de materiais mas hoje sim, tá, foi uma espuma a composição dela hoje é única para esse projeto tá? Foi, foi pensada exclusivamente pro projeto
1: manda sua pergunta Rodrigo o Edu falou há pouco
0: sobre super tênis, e isso é uma coisa relativamente nova na corrida, né? Quando uhum. o, KR, o KR1, né, o primeiro Racing nasceu, a gente ainda estava lá no finalzinho da época do minimalismo, as pessoas queriam ter calçado baixinho, flexível, e hoje a gente vê que a tendência é bem o oposto, é o calçado ser mais alto, ser menos flexível, uhum. né, e ter todas toda essas tecnologias né, avançadas, e aí eu queria perguntar assim, se passou pela cabeça de vocês é, trazer essa tendência nova para a série do Kenya Racer ou vocês realmente pensaram desde o início, não, a gente vai manter a identidade, que sempre foi a marca registrada da, do tênis, dele ser mais leve, ser mais baixo, é, eu queria que vocês comentassem um pouco aí sobre, sobre como ele se encaixa agora dentro dessas novas tendências.
3: Pois é, a gente está numa era aí super tênis mesmo, né? Quando a gente olha um KR5, a gente quase lembra de Rio 2016, talvez tenha sido o último ano, né? Com o Kipchoge ganhando a Maratona Olímpica, né? Com tênis flatzinho total, né? E agora, 2017 em diante, os tênis começam a ganhar mais massa. Uh, Rodrigo, nós como marca, tá? Bem em relação a essa pergunta, a gente está trabalhando para que 2022 a gente consiga atender todos os tipos de corredores, tá? Para todos os tipos de trem. Então, quando a gente pensou no KR5, não teve dúvidas, não vamos colocar placa, não vamos aumentar uma massa para que seja acima de 30. Não, foi foi muito claro o que a gente tinha como objetivo nesse produto e eu acho que esse foi o sucesso. A gente não no meio do caminho a gente não se perdeu para onde ir o que, que a marca está fazendo? A gente está trabalhando, 2022 vem muita coisa, segundo semestre agora, enfim, a gente está trabalhando para entender esse corredor, né, então, uh, ou o triatleta, que agora a gente começa com um time bacana, né, enfim, e que é um mercado que atingiu diretamente os super tênis, digamos assim, e principalmente ouvir eles, né, Laurindo, Wagner, a chegada do Frank, Vinhal, Luísa, o ódio, atletas profissionais assim, né, que, que vem um feedback grande assim para nós, né, e, e críticas, enfim, e, e tudo isso a gente vai construindo a marca, e hoje a gente pensa assim, como 2022, segundo semestre, já agora também, cada vez construir e atender mais esse corredor, tá, Rodrigo? E para o KR5, não, não teve dúvidas era a la flat mesmo, a la old school, alguém que quer... Que é o canela seca, enfim, ou aquele cara que tá preparado para esse tipo de projeto.
1: O Laurindo tem uma galera que tá tipo já pensando em comprar aqui o KR5, ainda não comprou, mas tá na dúvida. Correu com o KR3, correu com o KR4. Que, que você poderia falar assim que é a maior diferença, assim, o que mais mudou, assim, na, na, na sensação de corrida para você,
4: cara? A, a maior mudança eu posso dizer, assim, que eu peguei o Carre 3, né? O Carre 4, as Sim. duas versões, e eu senti o Carre 5 tipo um, uma mescla dessas duas. O Carre 4 que ele tem um pouco mais confortável, que, que salva o casamento, né? Que é um, salva as <risos> ali, né? Aí o Carre 5 traz isso, a leveza do Carre 3, mais leve que o Carre 3, e sem perder aquele conforto que ele, o car 4 trouxe um pouco, mais, um pouco mais desse conforto. Então, o car 5, pra mim, Ficou essa mescla desses dois modelos, né? Então ficou um calçado, assim, bem do tipo que o maratonista, né, gosta, né?
1: Boa. Ó, para quem che que chegou na Terra agora, não, não tava essa semana aqui no planeta da Terra, eu vou postar, eu vou botar aqui o um videozinho sensacional aqui do, do Carre 5. Rodrigo, Como eu acho
2: jovem isso. É isso
1: aí, a gente fica até arrepiado.
2: É. Né? <risos> eu <me
1: digo. risos> Ô, Rodrigo. O é, Rodrigo, eu acho que o sucesso aí dessa semana de, de kr 5 também é muito devido ao preço também, né? Porque a gente viu aí que os tênis importados tiveram reajuste por questão de dólar, de rede. E pô, quando você vê um tênis aí bonito pra caramba, é com já com um histórico muito levíssimo. bom, levíssimo né, por 399 reais, eu acho que muita gente já nem pensou, já cartão, né
0: exatamente, os, os tênis de alta performance com o pessoal que quer competir que quer bater o seu recorde eles estão ficando cada, cada vez mais caros por quê? porque está se agregando muito mais material e são todos calçados importados com preço em dólar então, muita gente estava deixando de consumir esses produtos ou estava refém de pouquíssimas opções por causa da questão do preço. Né? E, e quando o, o KR5 pintou né, por menos de 400 reais, muita gente viu ali uma oportunidade de voltar a pensar em realmente nossa, eu, eu quero bater o meu recorde novamente, eu quero fazer aquela distância que eu nunca fiz. E, então, assim, a gente viu um sucesso muito grande né, por ser um tênis mais voltado para performance e com um valor mais reduzido, que é uma coisa que é muito difícil hoje encontrar no mercado e no mercado brasileiro também. Então, eu, eu acho que assim, essa questão do tênis ser desenvolvido e fabricado aqui com matéria-prima nacional, mão de obra nacional, eu acho que isso é uma coisa muito positiva para o nosso mercado e que agora ele está abraçando uma enorme oportunidade, né, tendo em vista a conjuntura, é, então assim, ó, foi um sucesso tremendo, tremendo, essa semana só se falava de KR5, todo mundo queria saber e daqui a pouco esgotava a numeração e o pessoal perguntava quando é que ia repor novamente, então assim, foi, foi, foi uma semana bem corrida assim, porque muita gente querendo saber sobre esse produto.
2: Deixa eu só comentar uma coisa: o, o tamanho para a pessoa escolher, eu, eu calço 35 no casual, eu normalmente pego 36 para deixar um pouquinho maior. Mas eu senti ele muito solto, talvez, porque o cabedal ele é bem respirável, né? Ele é quase. Ele é bem fino. Não, ele não tem as
1: estruturas é. também, né? Sim, ele é muito. Uhum.
2: Então, então, vocês sugerem a um, mesma numeração que o casual? Ou segue para um número um número maior?
3: Bom, uh, eu uso uh, no mercado americano falo true to size e normalmente é o nos especialistas lá é um número a mais, né? É o deles, já, já direcionando. Eu é. uso 40 e, por exemplo, continuei usando o 40, tá? Seria o teu lifestyle, por exemplo. Porque eu vi no review, né, que tu sentiu um pouquinho que pudesse ser um pouquinho mais justinho, né?
2: É, eu achei que poderia ser o true to size, assim. Ah, não, mas o meu pé é fininho, né? Isso. De repente a pessoa tem um pé um pouco mais largo, porque ele tem aqui, né? Ele é, ele é bem fininho, né? De repente um eu fiquei um pouco. O pessoal perguntou, eu falei, olha. Sim. É, normalmente a gente acaba, ser... pelo menos os
3: reviews que a gente assiste de vocês, né? Indicando o número do lifestyle um, ou alguma um a mais, né? A gente consegue. O que, que a gente notou, tá? Porque aí, como vocês falam, a ah, Amiga Balança, a Amiga Balança andou desde o primeiro <risos> dia que saiu, ela andava amarrada nesse tênis, tá? Tinha a tag desse tênis e tinha a Amiga Balança amarrada nela ali.
2: Era uma das foi, premissas, né? Da era construção. uma das
3: premissas, então fica aqui, ó, do cabelo branco, foi <risos> nesse tênis aí, tá? Uh, a gente trabalhou muito nisso. Então, realmente, tá, eu acho que, que tem que ir pro tamanho que utiliza o seu calçado normal, digamos assim, né? Do lifestyle.
2: É, se for perceber, o, o KR4, ele tem, né? O colarinho, ele tem enchimento. O KR5 tem pouquinho só, né? Aqui na sim, lateral. Então, sim. ele é bem mais...
3: É, a gente evolui aí, acho que... 6, quase 7%, 6%, 6 e alguma coisa, e né de peso, comparado ao KR4, né? Que já ah, era leve. Que já era leve, né? Antênis um no tamanho 40 de 183 gramas, mas a gente tinha que ser o mais leve. Então, vamos trabalhar como, né? Aí entrou muito a parte de biomecânica, né? De... Uh, principalmente da, da parte da na de trazer a anatomia do pé para dentro da construção do produto, né? Então aquelas espuminhas que a gente tem aqui, né? Sim, Elas sim. fazem exatamente o contorno do pé, né? Então ela fica fica exatamente o que a, o que a gente sentiu assim, né? De a ah, no talvez lugar certo,
2: isso né? no lugar certo, exatamente, exatamente,
3: exatamente. Então, esse foi, foi o maior desafio ali, né? para conseguir. Então, isso, óbvio, vai refletir na quantidade de materiais, o contorno que ele faz com a forma, né? Então, quando a gente vai olhar, né? Que a gente fala, ah, o lance da vira, mas tem mais do que 22 milímetros, mais de planta, né? É aquele, literalmente, cortar o calçado, né? Passou na serra ali, ele vai ter 22 por 16, né? Aqui a vira é mais alta, né? Ou a borda, enfim, depende de como alguns chamam. É para fazer esse contorno exatamente que tem no pé, né? Para ele ficar mais ajustadinho, senão ele ia ficar escapando muito. O Laurindo é um cara que utiliza o último furo, né, Laurindo? Isso, com
4: certeza. Eu
3: também utilizo o último furo, tá? Nesse calçado, isso. Então, ele precisava copiar o pé, né? Porque quando a gente está trabalhando com calçado que o desafio é peso, tudo, tudo, gente, que foi aí era pensado nessa parte do pé, né? Com anatomia mesmo.
1: O Rodrigo fez um levantamento ontem de peso dos tênis masculinos e femininos, todos que a gente já falou no canal, desde 2000 e sei lá quando. E, é, o Rodrigo, você lembra, aqui ó, a pergunta do Tadeu, qual foi a porcentagem de redução de peso em comparação ao Carre 4? Você tem, você lembra de qual que é a diferença?
3: É isso aí, 6,7% mais ou menos, a gente sai de 183 para 162 gramas.
1: Já era levíssimo, né?
3: Já era. Assim, né, do que, que a gente tá vendo, né? Não, nem é meu ponto falar de concorrência aqui, mas a gente tem hoje, provavelmente no primeiro semestre de 2021, o tênis mais leve, óbvio, sem placa, né? O tênis mais leve do mercado. Então, ou um dos mais leves, né? Foi uma conquista que entrou por tabela nisso aí, né? Porque a gente sabe que as marcas estão indo para outro perfil, né? E nós apostamos num calçado o, leve.
2: O que, o que me chamou a atenção é que ele é muito leve, mas ele não é pé no chão. Aquela coisa assim, né? De, de você comparando, sei lá, para um, um, sabe, O um, que, que a gente compara? Um tartered, assim, sabe? Alguma coisa muito, muito seca. Sim, né, que você, uma
4: batida seca, né?
2: O, uma batida muito seca. É, né? tem um certo
1: amortecimento, né? Ele,
2: exatamente. Sim. Então você tem um tênis muito, 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 muito leve que tem um amortecimento. Né? e que você pode comentar até, porque eu falo, você pode correr o 21, o problema pode ser o desgaste, mas em relação ao amortecimento, você tem ali, né, uma estrutura, né, não é que você tá muito pé no chão mesmo, é uma sapatilha, não é? Sim, né? sim. Isso eu achei muito interessante, por isso até que eu perguntei da, como foi essa questão de criar a espuma? É, a espuma é... A, a resposta tá na espuma, né? Isso, está na
3: espuma, tá na espuma, claro que um drop de 6, né, então a gente coloca o calçado mais colado no chão, a tendência disso é já do corpo mesmo já entender, né, a Naomi adora falar muito isso, né, que quanto mais massa tu coloca no calçado, mais tu vai largar, toda o teu, largar todo o teu peso ali, né, então o calçado já induz um pouco, nessa né, essa passada um pouco mais anteriorizada, e isso acaba tirando aquela, aquela porrada que dá no primeiro toque do solo, né, que foi que mostrou no laboratório, né, no laboratório, esse índice de primeiro impacto diminuiu muito comparado às versões anteriores.
1: interessante. O... o lost. Rodrigo, se der pergunta o, forma... pergunta, o formato e aonde fica a placa interna de estabilidade do KR5. Valeu. Tá. Acho que foi uma
3: era exatamente da... Era assim, essa
1: pergunta que eu ia fazer.
3: Era essa pergunta aí também. Hum. Foi, então foi o Rodrigo o Rodrigo também. Foi o Rodrigo aqui, que perguntou. fez para Que mandou pro Rodrigo. Então, gente, o que, que a gente viu, tá? No KR4 até a Val pegou um pé dele antes ali. A gente tinha uma placa externa, né? Ela era um estabilizador externo, é uma espécie de TPU, ele é um pouco mais rígido. O que, que a gente notou, tá? Como tem muita um gente que não entra com o que entra muito de calcanhar, havia um desgaste maior nessa parte, até um gerava às vezes uh, descorregar, de né? Enfim, acabar escapando um pouco do pé. Nós testamos, tá, no calçado, essa placa externa de novo, né, que é uma placa de estabilidade, ela fica mais ou menos nessa região mesmo aqui onde a gente tem o fila, né, que eu tô tentando mostrar aqui, opa, errei, e ela vai, ela vai ficar mais ou menos nessa região aqui, tá, e ela é um pouco mais larga que a gente tem aqui no, no fila, então ali também foi um cuidado, né, a gente utilizou um material que em primeira versão, né, os primeiros protótipos, a gente fez assim, ah, existe a necessidade, sim, existe, daí é o desafio que entra a engenharia, como se que a gente coloca uma placa, que não é uma placa rígida, né, de, dessa parte igual a gente tinha ali, ela é menor, e que ela seja anatom, anatomicamente funcional. Aí entra a engenharia na homem, né, para tocar isso. Então, esse índice de torção, né, que a gente, a gente conseguiu reduzir muito, né, com essa parte em médio pé. E o que que isso facilitou, tá? Isso trouxe a passada um pouco mais para frente. Então, essa linha de flexão conseguiu ser mais, a gente conseguiu evoluir melhor com ela. Então, essa parte aqui, né, a gente conseguiu deixar o calçado bem mais para frente, bem mais anteriorizado. Foi isso que a gente utilizou nessa placa, né? É um estabilizador, digamos assim, que a gente tem. Não é
1: uma placa igual a do Racer Silva, né? Só para não, gente... não é uma é placa, uma maquinha, não gente... é uma placa de propulsão, não.
3: Ela tem uma função de estabilidade, principalmente a médio pé. Descobrimos Imagina isso na primeira porque... versão? Não. Foi foi no, no aprendizado, né? Do desenvolvimento.
2: Imagina que até porque a espuma, ela tem, ela é tão leve e que ela pode até dar uma se você não colocar uma, uma placa, ela pode até é. tirar essa, essa, essa pisada, né?
3: Isso, Deixa a gente te... chama até, mais do que placa, nem é uma placa, né? a gente chama de uma peça estabilizadora, né? É. Enfim, Isso. ela é uma peça que vai ali nessa parte, a médio pé mesmo, porque a gente evoluiu do tênis do calçado anterior, né? E aquilo acarretava com maior, no, mais peso também, né? Deixava o calçado mais pesado. Sim. Então, a gente conseguiu trazer dessa forma.
1: O Marcos Vinicius falou, quero aquela, aquele shorts e regata do Laurindo. Muito massa.
2: Vai ter para vender também? Vai estar disponível?
1: Tem, tem algumas peças. Elite.
2: Você sabe,
3: gente, que é, que é louco isso. Porque a roupa que eles estão... Isso está sendo novo para gente, tá? A roupa que os guris estão usando está uh, sendo solicitado também. Porque é um negócio mais exclusivo a logo estourada, né? Tá marcando isso e tá sendo muito legal essa aceitação na parte de confecção também, né? Então tem sido aprendizado. bem um os
2: blogueiros. <risos> Agora vai ter que postar foto e colocar é, marcar, fazer a marcação, é. direitinho, onde encontrar.
4: É, é verdade. <risos> pegar
2: uma aula Todos com vocês também.
3: É verdade, Lorena. Precisa, porque eu fui olhar que disse, meu Deus do céu, como que entra numa live do YouTube? Eu tava apavorado, porque ia ter que fazer conta. Eu sou um cara bem discreto em redes sociais. né? Então, eu disse, meu Deus, como que faz? Daí a Mari me deu uma ajuda lá né? para conseguir entrar. Liguei para o Laurindo, testamos antes, enfim.
1: Ó, os nossos amigos aqui de Portugal estão pedindo o R5 em Portugal, hein?
3: Aí, ó, Já fala confiança. com o
1: comercial
3: para mandar um lote lá. Que boa notícia, que boa notícia, tá sendo é legal, Edu, essa, essa aceitação que a gente tem tido da, da global, assim, né, então, e poder ter esses momentos e poder dividir com todos, né, porque nem todo mundo participou da, da live no dia lá, enfim, do, da, do lançamento, né, de poder contar como foi feito, os primeiros... Uh, desenhos lá que, que são feitos a parte do Neemias, com o criação, daí vai pra técnica, vai pra modelagem, entra um timaço envolvido, né? É, é bacana, assim, a gente poder participar disso.
1: O Alvir falou assim, o quanto é bom ver brasileiros comentando sobre um produto uhum. brasileiro. É isso aí.
3: É isso aí. É, é exatamente isso, de Construção, cara, e aprende com tudo, tá? Vocês, enfim, nos, nos dão muitos feedbacks, né? Porque a gente já começa a testar os próximos projetos. Não está desenhado ainda. O designer está assistindo. A equipe está assistindo. Daí assiste review. Daí já começa a pensar no como que eles vão conseguir fazer. Como que a gente ajusta. O que a gente tem, claro, tá? A gente não vai agradar a todos, a gente. Não, não tem como, tá? Não é... A gente tenta ser o mais claro possível como marca. Isso foi uma parte que foi legal para nós, de, assim como um feedback positivo, né? Vai agradar a todos, vai atender a todos? Não, não vai. É um tênis que exige adaptação, um pouco mais de tempo. Se tu tiver com sobrepeso, vai com cuidado, vai com cuidado, né? Ele é um tênis mais coladinho mesmo.
1: Ô, Laurindo, é muito louco, não é, cara? Você fazer parte de um... Num projeto como esse, assim, porque a gente sempre pensa lá no Kipchoge, no Mofara, nesses caras lá do é, que parece ET, né? Os caras, daí você fala assim, meu, eu também tô desenvolvendo um tênis aqui no Brasil, cara, é muito louco, não é participar?
4: Olha, é uma coisa muito irada, sabe? É tipo, muitas pessoas é. vêm me perguntar e falar isso, né? Cara, igual o Kipchog, é não sei o que, uma versão é. brasileira aqui, né? É muito, muito legal esse feedback. Do pessoal né, nas redes sociais, e esse feedback da, da fila, né, levar a gente para o laboratório, porque é muito simples. Eu, antes de conhecer o pessoal e conhecer o laboratório, toda a equipe lá da, da fila, uh, você acha uma coisa. Travou. Você Travou vê toda a não... produção. <risos> opa, quando você vê toda aquela produção do pessoal no laboratório. É uma coisa que você pensa assim, caramba, às vezes a gente fica dando pitaco, né? Ah, não, assim ficaria melhor. Mas daí todo aquele trabalho, assim, quando você vê na base o pessoal fazendo todo aquele trabalho para sair um tênis como o KR5, é uma coisa muito, muito da hora mesmo.
1: É muito legal mesmo ó, oh, o Samuca aqui, ele fez uma colaboração com a nossa live, o Joras, manda esse pra mim, 39, uhum. vermelho, não acho para comprar, sou canela fina e idoso, prioridade, <risos> tive três <3. risos>
3: Oi, Deus.
2: Vai ah, ter na Centauro, né? Vai agora a live, inclusive. A gente teve aqui a indicação de que tem. É que na no Centauro, site né? tá
1: meio já, já tá acabando, né, Rodrigo? Tem já pouco, tá né? Acabando, só, ó, é, eu, eu dei uma
0: conferida agora. O vermelho, tá? Que eu acho que foi a cor mais procurada. O vermelho uhum. masculino só sobrou um tamanho 43 agora no site da Centauro. Tá. Quem tem tamanho
1: só
2: pezão, 43 pezão corre
0: lá. Quem mais que tem? tem preto lá? O preto, esse preto ainda temos algumas numerações, tá? tendo 40 ao 45, tá? Ainda isso. tem disponível. E o feminino, e o... Fe, feminino já tá bem esgotado, já a, a numeração já só tá no 34 e o 39, aquela
1: cor coral que a Caval tem. Isso, Nossa, hein? todas as cores são bem bonitas, né?
3: É, a gente tem... Enfim, hoje até isso é pensado, né? Que é a, essa é a parte muito legal da construção, né? Enfim, de Criado zero, tu vai mexendo em cores, vai testando, enfim. A Bruna deve ter feito, sei lá, umas 80 versões de cores. Testa, não funciona material diz Tudo isso vai sendo testado, né? A sublimação não fica boa. Por que, que o designer pensou naquelas linhas do grid? Daí vai lá o Laurino, faz a campanha com o Motorsport, porque como a gente tem esse lance do zero, marketing tem que entrar junto, trade entrar junto, comercial entrar junto. Então, é um time, não vem nada pronto, né? É, não é miojo é aqui, né? ali. É, é, é uma massa artesanal, demora, daquela ainda que tem que deixar lá maturando, enfim, né? Então, tudo isso vai, 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 vai acrescentando no produto. E junto com o time das pessoas, né? Isso a gente frisa muito, assim, né? a gente é uma marca hoje que é um time unido, seja dos atletas ou da, de quem está lá no, no, na CLT, né, do grupo, trabalhando para que isso aconteça, e a gente acredita muito que a gente consiga aí.
1: Ô Jonas, como é que era a expectativa lá do time, assim, vocês estavam, antes do, do lançamento lá da apresentação para a imprensa, vocês já imaginavam tipo, que ia ser um, um, um 7x1, ou tipo, cara, será? Não sei, aquele, aquele não, suador. Acreditar.
2: Eles têm que acreditar sempre, né? Mas não é? Não, mas não, você não. fala
1: assim: eu, deu sold out no nosso produto. Sold out! Meu Deus. Foi,
3: foi, sendo bem honesto, não estava previsto, não estava, foi uma loucura. Uh, meu Instagram ou, enfim, pessoas mais próximas aqui que conhecem, né? Que eu não sou um cara conhecido, mas, a enfim, de receber. Cara, tentei comprar, já não tem mais. esse cara, não pode ser, cara. Aí tu olha lá no site, já foi, já foi. Aí avisa o pessoal, né? Enfim, tem alguma nota. Acabou, acabou, acabou. Cara, como assim? Acabou três vezes durante o dia? O que que tá acontecendo, né? E, isso é... Cara, é recompensador, não, vocês não têm noção, eu estou muito, enfim, é falar pela equipe hoje aqui é uma representação muito legal, eu sou um, enfim, tem uma oportunidade muito bacana de estar tá podendo estar tá aqui hoje, né, falando disso. Foi vai chegar mais aí,
1: no, nos próximos dias?
3: Sim, tem, o pessoal de fábrica deve estar tá enlouquecido, Edu, deve, os caras devem estar tá lá pirados, tentando produzir mais o quanto antes, né? Porque exige também essa parte de logística, né? Então, eu sei que, que o pessoal estava revendo já planejamento semana passada e gerou um problema, assim, né? Da parte produto que é um desejo que a gente sabe ah, estamos no caminho, né? Cara, não para. O problema
2: que todo mundo quer ter. É o problema que todo mundo quer ter.
3: Isso, é. e não, não para nunca, gente, é, é, por exemplo, o running é isso mesmo, sabe, como categoria a gente já viu marcas que surgiram e sumiram com é, rapidez, sim. né, e,
1: enfim, É um mercado e... muito exigente, né, ele não é tão grande assim, mas ele é muito exigente, né, e a competição é pesada, né.
3: Sim, a gente sabe do nosso tamanho, tá, quem são líderes, como eles funcionam, não é bem em pés no chão, literalmente, tá, Legal. o trabalho que hoje a marca faz, né, e tentar, a gente quer não perder essa essência, né, agora a gente aumentou o squad de atletas, aumenta umas coisas legais que a gente tá fazendo, que a gente viu, né, a parte de desenvolvimento. Antes os nossos protótipos, a primeira versão era somente no 40, depois entrava o 36, agora a gente abriu 42, 41 e deve estar tá em breve abrindo um 38, por quê? os pés óbvio também estão crescendo mas a gente precisa de uma gama maior de atletas né a gente precisa a gente tem mais protótipos um testa cabedal o outro testa sola enfim né então é composto de materiais a gente está aumentando o time para conseguir atender isso
1: tá. muito bacana última pergunta aqui para o Laurindo perguntaram se o KR
4: 5 baixa pace <risos>
2: se treinar abaixa. Olha, né? ele
4: ajuda bastante, hein? pode ter certeza. <risos> fazer o trabalho certinho, ele vai contribuir muito para baixar o pace. Comeu, descansou, treinou
1: e usar o K5 vai baixar, né? Não
2: tem. Ah, vai. É muito interessante. né? É. É muito interessante tenho... o trabalho que é, a gente fala muito sobre isso, fazer esse rodízio, né, de, do, do tênis, porque o trabalho que você faz Normalmente, dedicando esse o KR5 para um treino de velocidade, é um treino muito específico que vai dar muito resultado. né Então, quando você tem um tênis leve, que vai ajudar a fazer esse, essa passada mais certinha, mais ajustada, melhora. Né? Você fala, pô, é o tênis? Não, é o conjunto de situações. Mas vai acontecer porque você vai estar tá com o tênis, o tênis certo. Fiz aqui um, né? Vai estar tá com o tênis certo para o é. <risos> treino específico.
3: É, acho isso que
2: é isso é mesmo. Legal. E, é, e é interessante até isso, as pessoas estão começando a falar, né, quando eu, eu falo, puxa, mas eu vou pegar um tênis, aí ela começa a investir num treinamento, né, né, ou de preferência com orientação, ou mesmo baixando, hoje o pessoal tá fazendo bastante isso, baixando planilhas, ou seguindo treinos de, de aplicativos, né, que já tem um, um treino, isso é muito bacana, que tá nascendo, né, já existe, mas está crescendo uma nação aí de corredores, né, um pessoal que tá tá levando a corrida como alguma coisa séria, não só de vez em nunca, né? Mas realmente criando uma, uma sequência, né? E quando a gente tiver prova, o pessoal vai sentir muito isso, vai perceber Sim. o quanto evoluiu. É.
3: é, eu acho que esse conteúdo que vocês produzem é o mesmo que a gente tem que fazer quanto a marca, tá? É trabalhar para desenvolver produtos para que atendam todas as pessoas. A gente quer elas ou correndo ou caminhando, a gente quer fazer a melhor entrega de calce... Com melhor a qualidade de produto, e quem sabe que não dá para fazer só tênis caro e não só tênis barato, é um ciclo, né? Então, uhum. esse é o nosso dever como marca, né? Dentro da categoria, Sim. fazer a melhor entrega para atender todo mundo.
1: Certo, tá. ó. Antes da, gente, antes da gente finalizar, a gente vai passar de novo aqui o vídeo do Laurindo é, correndo contra o carro. Tá? E lembre-se
2: que terça-feira tem live, tem live, live com o Laurindo. Nós vamos estar ao vivo e lá. Com o Leandro, né? Sim, Isso, né?
3: Isso aí, o diretor de produtos semana que vem, lá com vocês. Estou, na...
2: estou nervosa.
3: É. nervosa. E na semana que vem, torcida para o Wagner que vai estar tá tentando aí índice olímpico em Lima. Né? Então a gente tem um, um cara aí que a gente já está ansioso agora. Já.
4: Na torcida. Estão
1: né? oh, oh, perguntando se vai ter placa de fibra de carbono aí nos tênis, oh, Jonas. Já pode contar? Não pode?
3: Como estou é que é? curiosa. É segredo. A gente está tá trabalhando bastante, vai ter bastante coisa boa aí.
2: Eu vai... aqui, cara. A Fazer uma
3: umas vai... ali, ó. Vai atender. Eu perguntaram, um mas... teve uma pergunta também. Ah, vamos colocar já a placa de carbono aí dentro. Calma, não é assim, né? não é só largar ali dentro. Mas uh... é isso aí, Edu.
1: Beleza. Falou, não, não falou, <risos> escorregou. Deu uma enrolada aqui na gente. Bom, pessoal, ó, muito obrigado. Lembrando que, se você não hum. conseguiu comprar ainda, ele vai estar tá disponível lá no nosso site, tncerto.com.br fila. Vai estar tá disponível na Centauro.
2: Tá? Essa semana.
1: tncerto.com.br fila. Eu imagino que nos próximos dias deve chegar lá na Centauro, né?
2: acho que na terça-feira a gente vai estar tá lá. E o pessoal e já está preparando ali,
1: isso. colocando os tênis nas caixas e nos caminhões. E também a gente tem o nosso grupo no Telegram, tncerto.com.br barra Telegram, lá a gente vai colocar lá o KR5, se tiver promoção de Racer Silva, Float Fly, Racer Speed, todos os modelos da fila vão estar lá no nosso grupo do Telegram, né Rodrigo?
0: Isso mesmo, e só para fazer um registro antes de terminar a live e tá tal, no levantamento que eu fiz ontem, o KR5 é o tênis mais leve à venda no mercado brasileiro abaixo dos 900 reais, a nenhum outro tênis importado na no é mais toma leve toma 5
3: Ô Rodrigão, adoro estatísticas, adoro esses números aí, é legal a gente saber, a gente tava esperando aí, né, que legal saber. Obrigado mesmo pela informação.
1: Se, e, se, e se fosse... Pessoal para pra gente, né? Não, se pegasse é, gramas por reais, né Rodrigo, ia ficar... Nossa, muito Nossa, com, certeza. Nossa com
2: certeza.
1: Beleza, pessoal, então ó, vamos ver de novo aqui o vídeo... É, Jonas e Laurindo, continuem aqui, não vá embora, ok? Vamos lá para o vídeo, é. novamente, é. pessoal. Boa! Pessoal, queria agradecer todo o pessoal da, do marketing da fila por proporcionar essa live, agradecer o Jonas e o Laurindo. Sorte para Laurindo aí nas próximas competições, quando tudo estiver voltando, e lógico vai voltar muito em breve. E muito obrigado aí para todo mundo que assistiu a gente. Valeu, Jonas. Valeu, valeu, Rodrigo, valeu, Val. Valeu, Dudu. Muito
2: obrigada, valeu. pessoal. É. Foi, foi obrigado ótimo. pela
3: oportunidade. Foi incrível. Obrigadão. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos Boa oh. noite, galera <laughs>